0: 여러분은 공산주의 유령은 어떻게 우리 세계를 지배하는가 오디오북을 듣고 계십니다. 이 책은 공산당에 대한 9가지 평론 시리즈를 발간한 에포크 타임스 편집부가 출간했습니다. 제13장 미디어편 미디어를 거짓과 마성의 정보채널로 만들다. 머릿말 현대사회에서 미디어의 영향력은 매우 거대하다. 각 지역사회, 민족, 국가에서부터 전 세계에 이르기까지 사람들의 주의력은 24시간 미디어에 의해 이끌리고 있다. 미디어는 신문, 잡지 등의 인쇄 미디어에서 TV, 라디오, 영화 등의 시청각 미디어로 발전하고 이어서 온라인 미디어가 등장하고 또 소셜미디어, 1인 미디어가 가세하면서 미디어의 정보 전달 기능은 전파 속도, 전파 범위, 시청각 효과면에서 대폭 강화됐고 사유와 대중에 미치는 영향력 또한 크게 확대됐다. 사람들은 미디어에 의존해 최신 뉴스와 미래를 분석하는 정보를 얻는다. 따라서 정보의 바다에서 미디어는 대중의 눈이고 귀이며 심지어 두뇌이기도 하다. 미디어는 정보를 선별하고 해석하는 데 영향을 줄 뿐만 아니라 사상과 의사결정 그리고 행동에도 영향을 미친다. 이런 측면에서 미디어는 거대한 권력을 갖고 있다고 할수 있다. 사회 엘리트 계층, 특히 정치인에게 언론 보도는 민의의 반영이며 행동의 풍향계다. 언론이 관심을 갖는 이슈는 큰 관심을 받지만 보도되지 않는 이슈는 방치되거나 잊힌다. 미국 독립선언문을 작성한 토머스 제퍼스는 나는 신문 없는 정보와 정부 없는 신문 중 하나를 선택하라면 주저없이 정부 없는 신문을 택하겠다고 했다. 이는 언론이 얼마나 중요한지를 보여준다. 언론은 보편적 가치를 지키는 역할을 할 수도 있고 악령을 돕는 역할을 할 수도 있다. 근본적으로 말하면 언론의 사명은 사회의 공기로서 진실을 공정, 정확, 신속하게 보도하고 정의를 바로잡고 악을 억제하고 선을 고양하는데 있다. 서방에서 언론은 사회 핵심 가치를 수호하는 실체로서 제4의 권력이라는 지위를 얻었고 기자들도 무관의 제왕이라고 불린다. 이는 언론인들에게는 최대의 영예이자 자긍심이다. 언론의 거목이자 유명한 플리처상을 만든 조세플리처는 이렇게 말했다. 우리 공화국과 언론은 흥망성쇠를 함께한다. 유능하고 공정하고 공익정신을 기준으로 삼는 언론은 잘 훈련된 슬기로운 인재를 보유함으로써 시비를 명쾌히 가리는 해안과 선을 선택하고 행하는 용기를 가진다. 이런 언론은 정부를 지탱하는 공중도덕을 지켜낼 수 있다. 이런 공중도덕이 없으면 어떠한 정부도 사기꾼이나 웃음거리에 지나지 않는다. 냉소적이거나 돈의 양심을 팔거나 독자를 현혹하는 언론은 역시 의심이 많고 이익만 꾀하고 쉽게 선동당하는 민중을 만들어낼 것이다. 공화국의 미래를 만드는 역량은 미래 언론인의 손에 있다. 그러나 인류의 도덕이 보편적으로 타락하면서 언론도 권력의 압력과 금전의 유혹 앞에서 변절하지 않고 본연의 사명을 다하기가 어려워졌다. 공산국가에서 미디어는 정권의 노예가 돼 세뇌도구와 살인공범으로 전락했고 서양에서는 공산학령의 통제하에 공산주의 사상에 심각하게 물들었다. 공산학령의 대리인은 공산주의 이념을 널리 퍼뜨려 미디어를 전통과 도덕을 배척하고 그릇된 정보와 거짓과 증오를 전파하는 도구로 만들어 세상 기풍을 나날이 타락시켰다. 진실을 전파하고 도덕과 정의를 지키는 언론의 진정한 책임은 늘 뒷전이다. 미디어의 현황을 정확히 인식하고 언론의 사명을 되찾는 것은 현 시대에 지극히 중요하고 급박한 일이다. 1. 공산국가의 미디어는 세뇌 도구 공산당은 처음부터 언론을 선전과 세뇌 도구로 삼았다. 마르크스와 앵게스는 1847년 작성한 공산주의자 동맹에서 선전공작이라는 개념을 내놓고 회원들에게 혁명 의지를 갖고 선전 공작에 매진할 것을 요구했다. 마르크스와 앵겔스는 그들의 글에서 언론의 성격과 기능을 설명하면서 당의 진지, 당의 나팔수, 정치중심, 여론도구 등의 단어를 자주 사용했다. 레니는 언론을 선전 선동과 혁명 발동의 도구로 이용했다. 그는 이스크라, 프라우다 등의 신문을 창간해 혁명을 선전하고 선동했다. 이후 정권을 잡은 소비에트는 즉시 미디어로 정치 세뇌를 실시해 국민을 통제하는 동시에 대외적으로는 이미지 선전을 하고 혁명을 수출했다. 중국 공산당도 마찬가지로 언론을 독재 정권의 여론 도구이자 당과 정부의 나팔수로 만들었다. 중국 공산당은 정권을 장악하고 정권을 공고히 하는 것은 총과 세에 달렸음을 잘 알고 있었다. 언론 선전은 총과 마찬가지로 중국 공산당이 정권을 세우고 통치를 이어가는데 중요한 도구였다. 일찍이 예난 시절부터 마오쩌 등의 비서 후차오문은 당성이 첫째라는 원칙을 내놓았고 당 기관지는 매한 편의 논평, 보도자료, 뉴스 등에서 모두 당의 관점과 당의 견해를 관철해야 한다고 요구했다. 중국 공산당은 정권을 잡은 후 TV, 라디오, 신문, 잡지는 물론 그 이후에 나온 인터넷 매체까지 모두 엄격히 통제하고 독점함으로써 공산당 이데올로기를 주입하고 세뇌하는 도구로 만들어 의견이 다른 사람을 타격하고 대중을 위협하고 진상을 왜곡하고 은폐했다. 엄격한 언론 심사 때문에 중국 기자들은 늘 살얼음판을 걷듯이 조심해야 했고 다른 견해를 가진 기자들은 처참한 징벌을 피할 수 없었다. 관영 언론뿐 아니라 개인의 웹사이트나 블로그 등에서 발언한 내용도 모두 감시 대상이 됐다. 중국 공산당 통치하에서 언론의 역할을 아주 생생하게 묘사한 말이 있다. 나는 공산당의 충실한 개다. 당이 누구를 물라고 하면 누구를 물고, 몇번 물라고 하면 몇 번을 문다. 사실 공산당 언론은 당이 시키는 대로 공격하는 데 그치지 않는다. 매번 정치운동에서 폭력과 사륙이 벌어지기 전에 언론이 앞장서서 증오를 불러일으키는 등 살인도구 역할을 했다. 1989년 육사 태난먼 사태 기간에 중국 공산당은 학생들을 폭도로 몰면서 노골적으로 군대를 동원해 이른바 폭동 진압을 했다. 중국 언론은 곧바로 군인들이 총을 쏜 적이 없으며 태난먼 광장에서는 사상자가 한 명도 발생하지 않았다고 나팔을 불었다. 파른공을 탄압할 때는 중국 공산당이 태난먼 분신자사 사건을 조작해 죄를 뒤집어 씌웠는데도 중국 언론은 마치 사실인 양 대대적으로 선전함으로써 전 세계적으로 증오심을 불러일으켜 박해를 강화하는 데 일조했다. 중국공산당 각급 당위원회 지도자들은 선전 공작을 지극히 중시한다. 따라서 방대한 선전 조직을 운영한다. 2010년 말까지 중국의 선전문화업종에서 일하는 사람은 총 130여만 명으로 집계됐는데 성, 시, 현에 5만 6천명, 지방에 120만 명, 중앙정부 선전기관에 5만 2천명이 있다. 여기에는 인터넷 여론을 감시하고 통제하는 사이버경찰, 게시판 관리자와 댓글부대, 그리고 기타 다양한 신분의 선정공작인원은 포함되지 않았다. 공산당이 집권하는 국가들은 예외 없이 언론을 통제하기 위해 자원을 대량으로 투입한다. 오랜 기간 공산국가 매체들은 독재정당을 위한 나팔수가 돼 온갖 거짓을 퍼뜨려 세상을 어지럽혀왔는데 그 폐해는 입으로 다 형용하기 어려울 정도다. 공산당에 침투당한 서방언론 지난세기 공산당 진영과 자유사회가 대치하는 과정에서 공산사령은 천방백개로 자유사회에 지속적으로 침투했는데 가장 중요한 침투 연결고리 중 하나가 서방미디어였다. 이 장에서는 미국 언론이 세계적으로 미치는 거대한 영향력을 고려해서 공산학령이 미국 언론을 표적으로 벌인 일련의 침투활동을 심도있게 분석하고자 한다. 소련 공산당은 정권을 잡은 후 서방언론에 정탐꾼을 심거나 서방국가 내부의 공산주의 지지자와 동정자를 포섭해 서방언론의 발언권을 장악함으로써 공산정권의 폭군을 찬양하고 폭정을 미화하고 옳고 그름을 뒤바꾸고 허위사실을 유포했다. 심지어 직간접적으로 서방정부 정치인들의 판단을 흐리게 해소련에 유리한 정책결정을 내리게 했다. 한 연구보고서에 따르면 소련의 KGB가 파견한 간첩들이 미국 주류 언론에서 직접 활약하기도 했다. 이를테면 존 스콧과 리처드 라우터바흐와 스티븐 레어드는 타임스에서 근무했다. 이들은 기자 신분으로 정부 주요 인사와 유명 인사들 그리고 각국 정상들을 만나며 각종 정보를 빼돌렸을 뿐만 아니라 전쟁, 경제, 외교, 정치 분야의 주요 정책에 영향을 미쳤다. 뉴욕타임스 모스크바 특파원 월터 듀란티는 소련과 관련된 굵직한 보도를 많이 냈는데, 13편에 이르는 장편 보도로 1932년 퓰리처상을 수상하기도 했다. 하지만 미국 공산당 당원이었던 제이 러브스톤과 유명 기자 조셉벨섭은 그를 KGB 스파이로 봤다. 듀란티는 1932년에서 1933년 소련 우크라이나 대기근을 보도하면서 진상을 은폐했다. 그는 수백만 명이 굶어 죽은 사실을 부인하면서 소련의 대기근을 발생했다는 보도는 모두 과장됐거나 악의적인 선전이다 라고 주장했다. 듀란티의 허위보도가 미친 악영향에 대해 영국 전명 역사학자이자 권위있는 소련 역사연구가인 로버트 컨퀘스트는 그의 대표 저서 슬픔의 수학에서 다음과 같이 적었다. 세계에서 가장 유명한 신문의 가장 유명한 기자인 듀란티가 러시아의 대기근을 부인함으로써 그것이 진실처럼 여겨졌다. 그는 뉴욕타임스 독자들을 속였을 뿐만 아니라 이 신문의 명성을 이용해 스탈린과 소련 정권에 대한 부정적인 견해를 갖고 있는 수많은 사람의 생각을 바꿔놨다. 그가 당시 새로 당선된 루스벨트 대통령이 소련 공산 정권을 승인하는 데 영향을 미쳤다는 것은 의심할 여지가 없다. 미국 영화 산업의 본거지 할리우드에도 공산주의와 좌파 사상이 침투해 한때 공산당 지부까지 설립했다. 제3인터내셔널 공산당원 윌리 문젠버그는 미국에 간후 레닌의 의지를 실행에 옮겨 영화를 선전독으로 사용하기 시작했다. 미국인들을 유혹해 소련의 영화 제작을 가르치고 연수가 끝나면 영화 제작에 참여시키고 미국 영화 업계에 공산당 지부를 세우게 하고 미국인들이 공산당 제도를 찬양하는 영화를 자발적으로 만들게 하는 등 미국 영화 산업에 미치는 소련 공산당의 통제와 영향력이 갈수록 커졌다. 한 작가는 그 시기에 많은 영화 종사자들의 눈에 소련이 이성적인 나라였다고 했다. 당시 저명한 모 연극 작가는 심지어 나치 독일이 소련을 공격한 것은 조국이 공격을 받았다고 표현했고 그 시기의 영화 모스크바 대특급에는 공개적으로 소련과 전통적인 미국은 근본적으로 다르지 않다는 대사가 나오기도 했다. 소련과 마찬가지로 자유사회에서 중국 공산당의 이미지 역시 좌파 언론과 기자들에 의해 크게 개선됐다. 여기에 기여한 가장 대표적인 인물이 미국의 좌파 기자 에드가 스노우, 아그네스 스메들리, 안나 루이스 스트롱 등이다. 스노우의 중국의 붉은 별은 마오쩌둥과 중국 공산당 고위관리들을 영광스러운 이미지로 둔갑시키고 공산주의 죄악을 미화하고 서방사회에 대대적으로 중국 공산당을 선전했다. 마오쩌둥은 스노우는 통일전선 구축에 필요한 우호관계를 위해 가장 먼저 앞길을 터준 사람이라고 평가했다. 스메들리는 중국 공산당 지도자들을 찬양하는 글과 책을 적지 않게 썼다. 미국 작가 루스 프라이스는 15년에 걸쳐 연구한 끝에 구소련 자료에서 스메들리가 코민테른 스파이였다는 유력한 증거를 찾아냈다. 스메들리는 인도에서 무장혁명을 선동하고 소련을 위해 정보를 수집했다. 스트롱도 공산당을 찬양하는 글을 대량으로 썼다. 미국인 스노우와 스트롱과 스메들리, 이들 빨간 펜 3명은 중국 공산당 이미지를 개선한 공로로 중국 공산당이 발행한 기념 우표에 등장하기도 했다. 3. 전면적으로 좌편향된 미국 언론 미국인은 대부분 언론의 정확성에 회의적일 뿐만 아니라 미국의 주류 매체가 전반적으로 진보적 경향을 띈다고 본다. 여론조사에 따르면 조사 대상의 47%가 미국 언론이 진보쪽으로 편향됐다고 보았고, 보수 쪽으로 편향됐다고 답한 사람은 17%에 그쳤다. 사람들은 당연히 이런 의혹을 가질 것이다. 언론은 경쟁이 치열한 업종인데 어떻게 체계적으로 편견을 가질 수 있는가? 기자나 편집자는 정치적 입장이나 사회 문제에 대한 개인적인 견해가 있더라도 언론인으로서 그들의 보도에 영향을 미쳐서는 안 된다. 왜냐하면 기자는 직업윤리상 객관적인 공정함과 균형을 중시하고 개인의 정치 성향에 좌우되지 말아야 하기 때문이다. 만약 정말로 체계적인 편견이 존재한다면 기업가들이 편견 없는 새로운 미디어를 만들으로써 편견 있는 미디어는 파산할 것이다. 이는 많은 사람이 언론계 전반에 편향이 존재하지 않음을 증명하기 위해 자주 사용하는 논점이지만 결코 그렇게 단순하지 않다. 미국 정치학자 팀 그로스 클로스는 2012년도에 출간한 서적, 좌회전, 진보 성향 미디어가 미국인의 마인드를 어떻게 왜곡하는가에서 이 문제를 다뤘다. 그는 사회과학 연구방법으로 미국 주요 언론의 정치적 성향을 분석했는데 미국 언론은 일반 유권자들에 비해 훨씬 더 좌편향됐다는 즉 자유주의와 진보주의에 치우쳐 있다는 결론을 내렸다. 특히 주류 언론의 좌편향 정도는 더욱 심각해 일반 대중의 정치적 성향과 큰 차이를 보였다. 이 책에서는 또 대다수 언론 종사자가 자유주의자들이며 객관적으로 볼때 그들이 언론계 보수주의자들에게 압력을 가하고 있다고 분석했다. 자유파 언론사에서 일하는 소수의 보수인사는 약간 사악하고 저급한 인간 취급을 당한다. 그래서 그들은 사퇴하지 않고 남아있다 하더라도 자신의 정치적 견해를 공개적으로 표현할 수 없고 자신의 글이나 프로그램에서 보수이념을 전달하기는 더더욱 불가능하다. 언론이 대부분 좌편향됨으로써 전통관념을 지닌 학생들은 방송학과 전공을 꺼려하고 졸업한다고 하더라도 언론사에서 일하려 하지 않는다. 좌파 언론들은 폐쇄된 환경에서 좌파 정치 이데올로기를 강화하면서 일반 대중을 완고한 속물로 보고 자신들이야말로 시대를 앞서가는 엘리트이고 동정심과 양심이 있는 지식인이라고 착각한다. 주류 언론이 반드시 주류 미니를 반영한다고 할수 없다. 2016년에 실시한 한 갤럽 조사가 이를 증명했다. 조사에 따르면 전체 미국인 중 보수파의 비중은 36%로 여전히 자유파 25%보다 많았다. 다시 말해 만약 언론이 대다수 미국인의 입장을 반영한다면 언론 전체가 좌편향되는 상황이 될수 없다. 언론의 과도한 좌편향은 민의에 따른 것이 아닌 비정상적인 현상이다. 이런 현상을 좀더 확대해서 들여다보면 대다수 주류 언론은 공정한 보도를 하는 것이 아니라 정치적 목적을 갖고 독자들을 좌편향으로 적극 이끌고 있음을 알수 있다. 이점 역시 앞에서 말한 갤럽 조사 결과로 설명할 수 있다. 1996년 보수파와 자유파의 격차는 22%였지만 2014년에는 14%였고 2016년에 이르러서는 11%로 줄어들었다. 이는 보수파의 비율은 변하지 않고 그대로인 반면 상당수 부동층이 좌파로 돌아섰음을 의미한다. 이런 변화는 주류 언론이 대중을 강력하게 좌편향으로 이끈 것과 관련이 있다. 따라서 편견을 지닌 언론들이 독자에게 똑같은 편견을 갖게 해 생존을 유지하고 있다는 추론도 가능하다. 미디어 종사자들의 정당 비율도 일부 문제를 설명할 수 있다. 일반적으로 좌파 혹은 자유파 인사는 민주당을 지지하고 보수파 인사는 공화당을 지지한다. 2014년 워싱턴포스트가 실시한 사회조사에 따르면 미국 언론 종사자 28.1%가 민주당을 지지했고 공화당 지지율은 7.1%에 그쳤다. 주류 신문과 TV방송사의 각 부문은 대부분 좌파 인사가 차지함으로써 언론사 소유권에서부터 논평 보도 방향에 이르기까지 확연하게 좌편향됐다 2016년 대선에서 미국의 주요 신문사 100개 중 57개가 공개적으로 민주당 대통령 후보를 지지했는데 발행 부수만 해도 1,300만 부가 넘는다. 이에 비해 공화당 대통령 후보를 지지하는 신문사는 두 곳에 불과했고 발행 부수도 30만 부에 불과했다. 언론은 왜 이처럼 심각하게 좌편향 됐을까? 아주 중요한 원인 중 하나는 1960년대에 미국에서 공산주의 사상의 영향을 받은 대규모 좌파급진주의 사회운동이 일어났고 여기에 동참했던 학생들이 나중에 미디어, 학술계, 상류층, 정부기관, 예술계 등 분야에 들어가 발언권을 장악한 데 있다. 대학교도 마찬가지로 교수 대부분이 좌파였다. 따라서 그들의 좌파적 이데올로기는 자연스럽게 신문방송학 및 문학계열의 학생들에게 영향을 미쳤다. 언론사에서 일하는 언론인들의 봉급은 그리 높은 편이 아니기에 대다수 언론인은 이상주의와 사명감 때문에 이 업종을 선택했다. 하지만 공산학령은 이 틈을 파고들어 아주 중요한 언론업계를 슬그머니 좌파에 근거지로 만들었다. 언론계뿐만 아니라 영화계도 심하게 잠식당해 오늘날 할리우드는 이미 좌파사령부가 돼버렸다. 좌편향 제작자들은 정교한 제작기술과 능란한 스토리텔링 기법으로 좌파이념을 사회에 퍼뜨리고 전세계로 확산시켰다. 자본주의 비판, 계급적 억압, 동성의 찬양, 평등권 추구, 반미 콤플렉스 등이 영화 스토리로 자주 등장한다. 미국 작가 벤 샤피로는 여러 할리우드 스타와 PD를 인터뷰한 후 황금 시간대의 선전, 좌파 진영이 어떻게 당신의 TV를 점령했는지 보여주는 솔직한 할리우드 이야기라는 책을 썼다. 한 유명 PD는 이 업종은 진보주의가 100% 주도하고 있다. 이 점을 부인하는 것은 농담이거나 거짓말을 하는 것이다. 라고 했다. 다른 정치적 관점을 갖는 것이 영화 업계에 진입하는 데에 장애가 되지 않느냐는 질문에는 물론이다. 라고 했다. 다른 한 유명 PD는 할리우드가 프로그램을 통해 정치적 주장을 홍보한다는 사실을 노골적으로 인정했다. 그는 나는 실제로 이런 현상에 매우 찬성한다고 했다. 경찰을 소재로 한 다큐멘터리를 제작한 한 PD는 방송에서 부정적인 선입견, 즉 소수 인종을 범죄자로 등장시키면 인종차별로 단정하는 고정관념을 형성하고 싶지 않아 의도적으로 백인 범죄자를 더 많이 보여주었다고 시인했다. 샤피로는 영화업계가 좌편향된 원인 중 하나로 영화업계가 이념을 구분해 업무관계를 맺는 것이라고 분석했다. 즉 같은 이념을 가진 사람끼리 일을 한다는 것이다. 그는 할리우드 내 사람들이 보수파에 대한 차별을 숨기지 않는다는 놀라운 사실도 발견했다. 그는 또 포용과 다원화를 주장하는 사람들이 이념에 대해서는 전혀 포용하지 않는다고 지적했다. 4. 자유주의, 진보주의의 정치 독으로 전락한 언론 세계 최초로 미주리대학의 저널리즘 스쿨을 설립해 저널리즘의 아버지로 불리는 월터 윌리엄스는 1914년 유명한 저널리스트의 신조를 발표했다. 여기에는 대중을 위해 봉사하고, 명쾌, 정확 공정하고, 신을 경외하고, 오만한 권력욕에 휘둘리지 않고, 대중과 영합하지 않고, 독자를 존중한다 등의 내용이 포함되어 있다. 그러나 1960년대 이후 진보주의가 미국에서 판을 치면서 미국 언론들은 큰 영향을 받았다. 그래서 정치적 공호가 객관적인 보도를 대신했고 자유주의와 진보주의 보도가 공정한 보도를 대신했다. 이 책에서 이미 여러 번 지적했듯이 자유주의와 진보주의는 공산주의를 새롭게 위장한 것이다. 미디어 엘리트의 저자는 기자들이 논란이 있는 문제를 보도할 때 자신의 입장과 교육 배경을 반영하며 또 보도국에서 다수를 차지하는 정치자유파가 언론 보도를 자유주의 쪽으로 끌고 간다는 사실을 발견했다. 저널리스트인 짐 카이퍼스는 미국 언론의 200여 년 변천 과정을 연구한 결과 오늘날 주류 언론은 뉴스 구성과 보도면에서 모두 자유주의적이고 진보주의적이라고 지적했다. 그는 한 좌파 신문 편집인의 발언을 인용했다. 우리는 늘 팔에 자유주의 완장을 차고 다른 생활 방식과 관점을 용납하지 않는다. 우리는 솔직하게 말한다. 만약 당신이 여기서 일하려면 반드시 우리와 한 배를 타야 하고 자유주의적이고 진보주의적이어야 한다. 다른 한 연구에서도 카이퍼스는 인종, 복지개혁, 환경문제, 총기규제 등 많은 사회적 이슈에서 주류 언론들이 모두 좌편향됐음을 발견했다. 좌편향된 언론이 주도권을 잡으면서 미국의 정치 생태계에 큰 영향을 미쳤다. 언론은 자신들의 정치 성향을 보도에 섞어 시청자와 독자들에게 전달했다. CBS 전직 기자 버나드 골드버그는 2001년 월스트리트저널 기고문에서 주류 방송사 진행자들의 편견이 너무나 심각해 그들은 심지어 무엇이 자유주의의 편견인지조차 모르는 지경에 이르렀다고 지적했다. 진실한 믿음을 중시하는 서양인은 주류 언론을 접하거나 중요한 뉴스를 볼때 기본적으로 방호벽을 치지 않는다. 사람들은 언론에 보도된 뉴스는 객관적이고 포괄적이라고 여기며 전문가의 분석 또한 객관적인 자료에 기초한 신뢰할 만한 정보라고 보는 인식이 지배적이다. 이러한 믿음이 부지불식간에 자신을 좌편향 언론의 세뇌하에 놓이게 하고 언론이 좌파 세력을 키우는 중요한 기지가 되게 했다. 서방자유국가는 전통적으로 언론의 진실성, 객관성, 공정성을 중시한다. 물론 지금은 가짜뉴스가 난무하지만 이는 지극히 이례적인 현상이다. 따라서 언론은 일반적인 상황에서는 가짜뉴스를 만들어 대중을 속이는 대신 상당히 복잡하고 은밀한 수단을 사용한다. 주로 다음과 같은 수법을 동원한다. 1. 선택적인 보도 매일 전 세계적으로 수천 수만 가지 사건이 벌어진다. 이 중에 어떤 사건이 대중에게 노출되고 어떤 사건이 묻혀버릴지는 전적으로 언론의 선택에 달렸다. 이런 의미에서 보면 현대 언론은 거대한 권력을 갖고 있다. 하지만 많은 언론과 언론인이 공산주의 이념에 영향을 받으면서 좌파 색채를 띈 논조가 보도 전반을 지배하고 있다. 예를 들면 사회정의, 평등, 페미니즘 등의 이슈는 대대적으로 정면 보도하든 반면, 공산주의의 죄악은 거의 부각하지 않는다. 뉴트 깅리치 전미 하원의장은 좌파 언론들이 공산주의에 호감을 갖고 있다고 비판한 바 있다. 좌파 언론들이 마르크스주의가 빚어낸 수많은 비인간적 사건들을 외면하고, 오히려 부정적인 시각을 무마하려 한다는 것이다. 선택적으로 보도하는 유형은 세 가지다. 첫째, 사건에 대한 선택이다. 즉 독자들에게 좌파이념을 심어주는 사건만 보도한다. 둘째, 사건 배경에 대한 선택이다. 즉 사건의 발생과 결과에 대해 전면적으로 보도하는 것이 아니라 좌파이념을 지지하는 부분만 보도한다. 셋째, 평론에 대한 선택이다. 즉 좌파이념에 유리한 개인. 혹은 단체의 관점만 인용하고 반대 의견을 간략하게 보도한다. 그로셀러스와 제프리 밀리오 박사는 2005년 논문 미디어 편향에 관한 측정에서 이렇게 썼다. 기자가 한쪽 정치 세력이 원하는 사실과 사건을 선택해 보도했을 경우 보도함으로써 범하는 잘못 하나하나가 보도하지 않음으로써 범하는 수백, 심지어 수천 개의 잘못과 맞먹는다. 2. 전략적인 의제 설정 1960년대 미디어 연구자들은 의제 설정이라는 영향력이 매우 큰 이론을 내놓았다. 버나드 코는 이를 매우 간단 명료하게 설명했다. 그는 사람들에게 문제를 어떻게 생각하라고 종용할 수는 없지만 어떤 문제를 생각해야 할지를 결정해 줄 수는 있다고 했다. 다시 말해 언론은 보도 횟수를 늘리거나 지속적으로 추적 보도 등으로 특정 문제의 중요성을 강조하는 반면 다른 문제들의 관심은 약화시킬 수 있다. 트랜스젠더의 권리 등 소수의 관심사가 이슈가 된 것은 언론의 의제 설정이 성공한 전형적 사례로 볼수 있다. 이밖에 지구온난화 문제가 언론과 정계의 중대한 관심사가 된 것도 언론과 기타 정치 세력들이 장기간 함께 공을 들인 결과라고 할수 있다. 3. 잘못된 사고 프레임 가동 언론이 외면할 수 없을 정도로 파장이 큰 사건은 잘못된 사고 프레임으로 그 사건에 대한 해석권을 선점한다. 1960년대 성해방운동과 복지국가정책이 가정해체를 가속화하고 빈곤과 범죄를 확산시켰다. 그러나 좌파들은 미디어와 할리우드 등을 통해 강하고 자립적인 싱글맘 이미지를 부각함으로써 그 배후의 심각한 사회 문제를 은폐했다. 일부 언론은 백인 우월주의를 비판하면서 일부 소수 인종이 사회적 지위가 낮은 것은 제도적인 차별 때문이라고 주장하는데 이 역시 언론과 기타 정치 세력의 합작품이다. 잘못된 사고 프레임을 사용하는 구체적인 표현 수법 중 하나는 보도를 할때 기자나 편집인이 그 이슈에 대해 미리 태도를 정하는 것이다. 즉 객관적 사실의 근거에 이야기와 관점을 전달하는 것이 아니라 주제를 먼저 정해놓고 거기에 맞게 사건을 차륙처럼 주물러 끼워 맞춘다. 4. 정치적 올바름으로 자체 거멸 정치적 올바름은 악마의 사상 경찰인 바 이것이 대중매체를 가장 엄격히 통제한다. 많은 언론에는 명문화하거나 명문화하지 않은 정치적 올바름 가이드라인이 있어 어떤 이슈를 보도하고 어떤 이슈를 보도하지 말아야 하는지 또 어떤 매뉴얼에 따라 보도해야 하는지를 규정하고 있다. 유럽에서는 이민자들의 범죄가 국가 안정을 위협할 만큼 큰 사회 문제가 되고 있지만 유럽 언론들은 이른바 증오발언처벌법 때문에 객관적 보도를 하지 못하고 있다. 미국 언론들도 이민자들의 범죄에 대해 함구하면서 그들의 신분을 밝히기를 꺼리는 실정이다. 5. 보수파의 부정적인 꼬리표를 달다. 좌파 언론들은 균형 보도 원칙 때문에 보수파 인사나 보수파 싱크탱크의 관점을 인용하지 않을 수 없다. 하지만 학자들은 좌파 언론들이 보수파의 관점을 인용할 때 보수파, 우익, 종교 우익 등의 꼬리표를 달아 보수 이념에서 나온 관점임을 암시한다는 점을 발견했다. 보수파의 관점이 편향적이고, 심지어 신뢰할 수 없다는 인상을 심어주기 위해서다. 하지만 자유파 인사나 자유파 싱크탱크의 관점을 인용할 때는 흔히 학자, 전문가 등 중성적이거나 긍정적인 의의를 가지는 직함을 단다. 자유파의 관점이 마치 중립적이고 객관적이며 이성적이어서 신뢰할 수 있는 것인 양 어필하기 위해서다. 6. 신언어로 보수파 타격, 서방 언론과 좌파 전개 학술계가 손잡고 정치적 올바름의 도구로 쓰이는 신언어를 만들어낸다. 이런 언어가 엄청나게 많은 데다 언론이 반복적으로 사용함으로써 독자와 시청자들의 잠재의식 속에 들어가게 되고 은연 중에 사회에 대한 대중의 인식과 이해에 영향을 주게 된다. 좌편향 이념이 일단 형성되면 사회 모든 면에서 드러난다. 뉴욕타임스 2008년 10월 14일자 논평 각광받는 자유주의 이념은 서두를 이렇게 꾸몄다. 대선 기간 뉴욕의 극장에서 관객들은 이라크 전쟁, 워싱턴의 부패, 페미니즘, 이민 등 과도하게 정치화된 연극 10여 개를 맞이했다. 하지만 이런 연극들에서는 보수주의 관점을 찾아볼 수 없었다. 이런 정치 이념은 선거에도 반영됐다. 자유파 정치 후보들은 언론의 지지를 받았지만 보수파들은 비판을 받았다. 그로스 클로스는 2008년 대선 때 워싱턴 지역 기자 93%가 민주당에 투표하고 7%만 공화당에 투표했다는 사실을 발견했다. 하지만 이들 기자의 보도와 각 분야 전문가들의 분석은 이미 유권자들의 투표에 영향을 미쳤다. 그로스 클로스는 대선 보도가 정말 객관적이고 공정했다면 공화당의 존 맥케인 후보가 56%를 얻어 46%에 그친 민주당의 버락 오바마를 이겼을 것으로 추정했다. 하지만 실제로는 맥케인 후보가 46% 대 53%로 패배했다. 5. 영화로 전통 가치를 파괴하다. 할리우드 영화가 미치는 사회적 영향은 세계적이다. 수적으로 보면 전 세계 영화 중에서 미국 영화가 차지하는 비율은 10%도 안 되지만 1930년대 이래로 할리우드 영화가 세계 각국의 영화관 스크린을 점유하는 비율은 70%가 넘는다. 할리우드는 미국 문화의 아이콘으로서 미국의 가치관을 전 세계에 전파하고 확대하는 통로가 됐다. 이러한 도구를 놓칠리 없는 악마가 할리우드 영화를 이용해 반전통적인 가치를 전파하고 있다. 오늘날의 미국인은 상상하기 어렵겠지만, 1930년에서 40년대에 미국 학부모들은 영화가 자녀에게 나쁜 영향을 미칠까봐 걱정할 필요가 전혀 없었다. 당시에는 영화계에 엄격한 도덕규범이 있었기 때문이다. 1934년 미국의 영화계는 교회의 협조하에 헤이스 규약을 도입했다. 이 규약의 첫 조항은 모든 영화는 관객의 도덕 수준을 떨어뜨려서는 안 된다. 따라서 관객으로 하여금 범죄자, 범죄 행위, 죄악 등을 동정하게 해서는 안 된다고 규정하고 있다. 이 규약에는 물론 성에 관한 조항도 있다. 혼인과 가정의 신성함을 지켜야 하고 영화가 저속한 성관계를 용납하거나 일상적인 행위로 비춰지게 하면 안 된다. 분류는 가끔 이야기 전개상 필요할 때가 있지만 절대로 노골적으로 묘사하거나 바른 것으로 착각하게 하거나 매력적으로 보이게 해서는 안 된다. 하지만 1950년대부터 공산당령이 주도하는 성해방 관념이 고조되면서 문화 도덕에 큰 충격을 주었다. 또한 텔레비전이 보급되면서 영화계가 큰 경쟁 압박을 받게 되자 갈수록 헤이스 규약을 무시하게 됐고 할리우드의 자발적인 검열도 무너지기 시작했다. 소설을 영화화한 로리타는 개부와 미성년의 의붓딸 사이의 불륜이 주제였는데도 오스카상과 골든글러브상을 수상했다. 또한 이 영화에 대한 평가도 많이 달라졌다. 당시에는 비판 의견이 절반을 차지했지만 오늘날에는 영화 전문 웹사이트 로튼 토마토에 올라온 리뷰 41개 중 호평이 93%에 이른다. 이로 볼때 사회 도덕성에 거대한 변화가 일어났음을 알수 있다. 결국 60년대 말 서방에서 공산주의 사조의 영향으로 반문화 운동이 고조되면서 할리우드의 전통 도덕 질서는 철저히 무너졌다. 그 시기 만들어진 몇몇 반항 영화는 악령이 할리우드를 통제하기 시작했음을 알리는 신호탄이 됐다. 1967년에 나온 영화 보니와 클라이드가 가장 먼저 서막을 열었다. 이 영화는 대공황 시기에 은행을 털고 연쇄살인을 저지른 보니와 클라이드 커플의 실화를 바탕으로 한 작품이다. 당시 많은 사람이 은행의 집을 압수당해 떠돌이 신세로 전락했는데 보니와 클라이드 부부가 이에 의분을 품고 범행을 저질렀다는 내용을 담고 있다. 이 영화는 살인을 하고 은행을 터는 행위를 불공정한 사회에 대한 불만으로 묘사해 정당화했다. 하지만 이 책에서 여러 번 말했다시피 악마는 악행을 고상하고 정의로운 행위로 둔갑시키는데 능소능란하다. 영화에서 강도 부부는 미남 미녀인데다가 인간미가 있고 정의감이 넘치는 인물인 반면 경찰은 무능하고 간사하다. 이 같은 설정은 전통적 가치와 사회질서에 반항하는 당시 사회상을 그대로 드러냈다. 심지어 영화는 남녀 강도가 경찰이 미리 파놓은 함정에 빠져 억울한 죽음을 맞이하는 것으로 막을 내린다. 결국 청년들을 매료시킨 이 영화는 폭력 영화의 정석이 됐고 보니와 클라이드는 위대한 목표를 위해 순환당한 성도처럼 인식됐다. 이 영화는 주류 사회에 큰 충격을 줬지만 반항적인 학생들 가운데서는 큰 공감을 얻었다. 특히 남녀 주인공이 타임지 표지에 오르면서 젊은이들은 그들의 스타일, 옷차림, 대화 방식, 사회 관습을 거부하고 전통을 반대하는 생활 방식, 심지어 자살하는 방식까지 모방했다. 한 급진적인 학생 단체의 리더는 언론 기고문에서 보니와 클라이드는 쿠바의 게릴라 지도자, 체게바라와 베트남 공산당 테러리스트 응우엔 반쪼이 같은 영웅이라고 했다. 또 다른 급진적 학생단체는 우리는 잠재적인 보니와 클라이드가 아니라 우리가 바로 보니와 클라이드다 라고 주장했다. 이 영화는 폭력과 성을 적나라하게 묘사하고 범죄를 미화했다는 점에서 할리우드의 도덕적 기준을 훨씬 벗어났지만 업계의 찬사를 받으면서 두개 부문에서 오스카 대상을 수상했다. 이는 할리우드의 기존 규칙이 붕괴했음을 의미한다. 또 하나의 영화는 같은 해 연말에 발표된 졸업이다. 이 영화는 1960년대 대학생들의 심적 방황과 혼란을 그렸다. 남자 주인공은 대학을 졸업한 후 인생의 목표를 찾지 못해 막막해 한다. 그는 아버지 세대가 소호하는 전통 가치관이 고리타분하고 위선적이라고 여겨 주류 사회 진입을 거부한다. 이후 한 유부녀의 유혹에 넘어가 불륜에 빠지지만 곧 그녀의 딸과 연인이 된다. 그녀의 딸은 어머니와 남자친구의 관계를 알게 된후 고민하다가 결국 다른 남자와 결혼식을 올린다. 하지만 주인공은 결혼식이 끝나갈 무렵 나타나 신부를 데리고 도망을 간다. 이 영화는 반전통, 성물란, 날륜, 애정도피 등을 한꺼번에 섞어 놓아 난잡하고 기괴했지만 당시 청년들의 반항적이고 혼란스러운 심리와 반전통적인 시류와 맞아떨어져 큰 호응을 얻어냈다. 당시 이 영화의 박스오피스 순위는 역대 영화를 통틀어 1위였다. 이런 흥행에 힘입어 영화 졸업은 오스카상 감독상을 수상하는 등 할리우드의 인정을 받았다. 이두 편의 영화는 이른바 뉴 할리우드 시대의 서막을 알렸다. 1968년 연말 할리우드는 헤이수 규약 대신 등급 제도를 도입해 등급 표시만 하면 어떤 내용이든 모두 스크린에 올릴 수 있게 했다. 이는 미디어의 자율적 검열을 느슨하게 하고 연예계의 선악 기준도 모호하게 만들었는데 사실상 연애 미디어 종사자들로 하여금 도덕과 창작을 분리하게 했다. 결국 악마는 변이된 사조와 미디어를 이용해 대중의 욕망을 자극함으로써 쉽게 얻을 수 있는 싸구려 만족감으로 현실을 회피하게 만들었다. 또한 악령은 영화 제작사의 탐욕을 부추겨 폭력과 색정적인 것들로 큰 돈을 벌게 했다. 영화는 매우 특별한 미디어다. 관객들은 영화 속 분위기에 완전히 빠져들어 현실을 잊은 채 주인공과 같은 경험을 하고 영화감독과 같은 시각을 갖게 된다. 성공한 영화는 관객들을 작품에 취하게 만들고 심지어 현실로 돌아오기 싫게 만든다. 이런 특성 때문에 영화는 대중의 가치관에 큰 영향을 미쳤으며 악마 역시 영화의 이런 점을 이용해 사람들이 더 효과적으로 전통에서 멀어지게 했다. 한 유명 영화 제작자는 다큐멘터리는 사상이 이미 바뀐 사람들을 바꿔놓고 영화는 아직 사상이 바뀌지 않은 사람들을 바꿔놓는다고 했다. 다시 말해 다큐멘터리는 관객들의 기존 가치관을 강화하지만 영화는 관객들의 마음을 사로잡는 방식으로 부지불식간에 새로운 가치관을 심어놓는다. 영화 보니와 클라이드의 제작자이자 남자 주인공은 사회주의 이념에 열광하는 스타였다. 그는 오스카상과 골든글로브상 수상작인 레즈를 통해 냉전이 절정인 시기에 평이한 이미지로 급진 공산주의자들에 대한 미국인들의 시각을 바꾸는 데 성공했다. 역시 그가 감독 겸 주연을 맡아 오스카상 후보에 오른 영화 불워스의 주인공은 매우 솔직한 대통령 후보다. 감독은 이 주인공의 입을 빌려 관객들에게 계급 문제야말로 미국 정치의 핵심 문제이며 백인과 흑인의 공통된 이익은 그들과 부자들 사이의 공통된 이익보다 중요하다고 말한다. 영화가 흥행에 성공하자. 사람들은 그에게 미국 대통령에 도전하라고 권하기도 했다. 영화의 선동 효과는 즉각적으로 나타난다. 예를 들어 영화 보니와 클라이드의 시사회에서 한 관객은 영화가 끝나자마자 자리를 박차고 일어나 큰 소리로 경찰에게 욕설을 퍼부었다. 등급 제도가 실시된 후 할리우드의 첫 R등급 즉 19금 흥행 영화 이지 라이더는 마약을 걷잡을 수 없이 유행시켰다. 영화는 장발의 히피족 두 명이 오토바이를 타고 마약을 판 돈으로 미국을 횡단하는 이야기를 담았다. 이들의 모험에는 로그마, 마약, 히피코민, 창녀 등이 동반했는데 영화 촬영 때 심지어 진짜 마약을 사용하기도 했다. 그들은 현실을 도피해 욕망을 방종하고 전통에 어긋나는 자유로운 히피족 생활을 했는데 수많은 반항 청년의 로망이 됐다. 그들은 또 마약을 반문화의 상징이 되게 했다. 이 영화 감독은 코카인이 미국에서 큰 문제가 된 것은 정말 내 탓이다 고 시인하기도 했다. 등급 제도가 탄생한 후 할리우드는 공산악령에게 통제돼 성, 폭력, 마약과 범죄 조직 등으로 얼룩진 영화를 줄줄이 만들어냈다. 한 연구에 따르면 1968년부터 2005년 사이에 발표된 할리우드 작품 중 R등급 영화가 58%를 차지했다. 미국의 빅터 클라인 박사가 1970년대에 솔트레이크시티에서 상영된 영화 37편을 분석한 결과 57%가 주인공의 불륜 행위를 정당화하거나 합리화했고 38%는 범죄 행위가 보상을 받거나 성공으로 비춰지고 부정적인 결과는 전혀 없는 것으로 표현됐다. 또한 59%는 주인공이 한명 이상을 살해했고 여주인공 중 72%가 불륜을 저질렀다. 단한 편의 영화에서만 남녀 주인공의 성관계가 합법적인 부부 사이에서 일어났고 주요 인물의 결혼 생활이 정상적이고 건전한 영화는 22%에 불과했다. 영화가 과도하게 폭력적이고 선정적이라는 비판에 대해 영화는 단지 현실 생활을 반영하는 것뿐이어서 부정적인 영향을 별도로 더 주지 않는다는 것이 일반적인 변명이다. 하지만 위의 수치로 볼때 이것은 명백히 거짓이다. 많은 할리우드 좌파 인사가 필연적으로 자기 가치관을 작품에 반영해 사회 대중에게 영향을 미친다. 전 할리우드 극작가이자 영화평론가 마이클 매드베드는 할리우드 인사들이 자기의 뜻에 따라 사회 가치관을 바꿔놓고 폭력을 미화하고 성문란을 부추기고 가정을 폄하한다고 비판했다. 도덕을 타락시키는 영화를 만드는 것이 돈 때문이라고 말하는 사람도 있지만 어쨌건 결과는 모두 악마가 원하는 것이다. 도덕을 타락시키는 영화의 효과는 충격적이다. 야수나 괴물을 영웅의 위치에 올려놓고 심지어 사람이 야수가 되거나 수간이 주제가 되는 영화를 할리우드 주류가 인정하고 찬사를 보내는 지경이 됐다. 사람들이 이런 것들을 거부감 없이 수준 높은 영화로 받아들이는 것 자체가 바로 악령이 우리 이 세상을 지배하고 있음을 보여주는 생생한 증거다. 이런 반전통적인 영화들은 심오한 이치를 탐구하고 사회 문제를 반영하는 것 같지만 사실은 교묘한 고실로 복잡한 사회 현상을 들춰내 상황에 따라 도덕 기준이 변해야 한다고 느끼게 한다. 사실 이는 관객들에게 이 세계에는 뚜렷한 선악의 구별이 존재하지 않고 전통은 따분하고 억압적이며 전통사회에서 배척받았던 추악한 행위가 특정 상황에서는 스포트라이트를 받을 수 있고 심지어 추앙받을 수 있다고 선포하는 것이나 다름없다. 사람들이 영화를 즐기는 사이에 악령은 이러한 방식으로 도덕상대주의를 사람들의 마음속 깊이 슬그머니 심어놓아 사람들이 한걸음 한걸음 전통에서 멀어지게 한다. 6. TV로 변이된 이념을 주입하다. 오늘날 TV는 휴식이나 대화, 식사처럼 일상생활의 한 부분이 됐다. 자주 TV를 보면 자기도 모르는 사이에 가치관이 바뀌게 된다. 미국 미디어 리서치 센터의 조사 연구가 이를 뒷받침한다. 예를 들어 TV를 많이 보는 사람일수록 성실, 신뢰, 공정 등의 전통적 가치관과 멀어졌다. 또 TV를 많이 보는 사람일수록 성에 더욱 개방적이어서 혼의 성관계, 낙태, 동성애 등에 쉽게 공감한다. 두 비교군에서 신앙을 가진 사람의 비율은 모두 약 85%로 비슷했지만 TV를 많이 보는 사람일수록 종교의 원칙과 신의 가르침을 중시하는 정도가 약했다. 예를 들어 어떤 상황에서도 신이 정한 가치규범을 따를 것인가 아니면 개인의 가치를 따르면서 신의 도덕 기준을 참고할 것인가를 묻자 TV를 많이 보는 사람은 후자를 더 많이 선택했다. 이러한 수치를 통해 우리는 TV를 자주 보면 도덕적 상대주의를 쉽게 받아들인다는 사실을 알수 있다. 1950년대부터 TV는 이미 사람들의 일상생활 속에 들어갔다. 흥미진진한 드라마는 영화와 마찬가지로 사람들의 가치관 형성에 영향을 주고 주기적으로 방송하는 토크쇼, 시트콤, 다큐멘터리 등도 변이된 이념을 몰래 시청자들에게 주입한다. 토크쇼의 경우 스튜디오는 시청률을 위해서라면 관점과 행동이 전통같이 어긋나거나 모순적인 삶을 사는 게스트를 초대해 전문가와 도덕적으로 논란이 되는 이슈를 토론하게 하는 것도 마다하지 않는다. 게스트가 용감하게 개인의 심각하고 복잡한 문제를 털어놓으면 사회자나 전문가, 혹은 방청객이 문제 해결의 옵션을 내놓는다. 추청률을 올리기 위해 방송에서는 일반적으로 어떠한 도덕적 판단도 하지 않는다. 그래서 많은 방송 프로그램이 온갖 타락하고 변이된 행위와 관점을 선보이는 전시장이 됐다. 사람들은 그들이 원래 고수하던 가치관이 특정한 상황에서는 적용되지 않을 수 있다고 생각하게 됐다. 이는 사실상 자신도 모르게 보편적 가치를 부정하는 것이다. 그리고 많은 TV 방송국의 저녁 시간 방송이 저속하고 저급한 내용을 담고 있어 참아 볼수 없을 정도다. 일부 방송 진행자는 막말하는 것을 자랑스럽게 여기고, 심지어 여성 진행자들도 불손한 말을 예사로 내뱉는다. 이런 방송들은 대부분 사람이 정신적 긴장을 늦춘 상태에서 오락 형식을 빌려 저속하고 반문화적이고 반전통적인 내용을 주입하는데, 시간이 흐르면서 사람들은 거리낌 없이 받아들이고, 심지어 동화되어 도덕이 타락하는 것을 느끼지 못한다. TV 시트콤도 일상생활에서 자주 볼수 없는 변이된 가치관과 행위를 끊임없이 반복적으로 보여줌으로써 사람들이 무감각해지고 정상적인 것으로 받아들이게 한다. 샤피로는 이런 예를 든 적이 있다. 미국에서 인기 절정이었던 프렌즈라는 시트콤에 이런 장면이 나온다. 레즈비언인 캐롤은 전 남편 로스의 아이를 가졌다. 캐롤은 이 아이가 동성애자 가정에서 자라는 데 대해 걱정이 많았는데 이를 본 피비는 그에게 이렇게 말했다. 내가 자랄 때 아버지는 떠나셨고 어머니는 돌아가시고 계부는 감옥에 가셨지. 그래서 난 온전한 가정이 뭔지도 몰라. 그런데 내 아이는 아직 태어나지도 않았는데 세 명의 부모가 서로 사랑을 주겠다고 다투고 있잖아. 그 아이는 세상에서 가장 운이 좋은 아이야. 로즈는 이 말을 듣고 마음이 놓였다. 샤피로는 임신한 레지비언 그리고 부모가 세명인 가정이 정상적인 것으로 묘사됐을 뿐만 아니라 부러움을 사는 가족으로 그려졌다고 적었다 사람의 뇌파는 다섯 가지 패턴으로 나타나는데 그 가운데 알파파와 베타파는 사람이 깨어있을 때의 패턴이다 사람이 긴장해서 일할 때는 베타파가 나타나는데 이때 사람은 분석 능력이 강하고 이성적인 사고를 한다 만약 변론 중이라면 뇌파는 선명하게 베타파가 나타난다 다시 말해 사람이 이런 상태에 있을 때는 경각심이 높아져 쉽게 속지 않는다. 그러나 방심하고 있는 상태에서는 알파파가 나타나는데 이런 상황에서는 감정이 사람을 지배하고 분석 능력이 떨어진다. 텔레비전을 볼때 사람의 뇌는 사고하는 상태에 있는 것이 아니라 긴장의 끈을 늦추고 다른 사람의 말을 쉽게 받아들이는 알파파 상태에 있다. 이 때문에 시청자들은 드라마 속 논리에 쉽게 설득된다. 연구 결과에 따르면 방송 프로그램 중 3분의 2의 폭력적인 내용이 담겨 있고 잘못된 성인식을 심어줄 수 있는 내용도 텔레비전과 영화 속에 널리 퍼져 있다. 청소년들은 학교에서 받는 성교육 외에도 성 관련 정보를 대부분 매스컴에서 얻는다. 또한 미디어는 청소년의 폭력성을 키울 뿐만 아니라 혼전 임신, 성문란을 부추긴다. 성인 콘텐츠를 자주 보는 청소년이 3년 안에 임신할 확률은 그런 방송을 덜 보는 청소년보다 두 배나 높게 나타났다. 결국 미디어의 성관련 프로그램이 성폭행 등의 범행을 일으킬 확률을 높인다. 한 학자는 미디어의 음란물과 성적 관련 내용들이 사회의 가치관과 전통을 뒤흔든 것과 관련해 미디어의 성적인 내용이 넘치면서 어린이들은 물론 비평가들조차 거부하기 힘들게 됐다. 미디어가 진정한 성교육자가 됐다고 생각한다고 지적했다. 미디어의 영향으로 혼외 성행위, 간통 등은 익숙한 생활상이 됐고 당사자가 원하면 안될 것이 없다고 생각하기에 이르렀다. 샤피로는 자신의 책 황금시간대의 선전에서 미국에 큰 영향을 미친 드라마 1 0여 편을 분석했다. 그는 이 프로그램들이 자유주의를 긍정적으로 평가하고 무신론을 퍼뜨려 신앙을 비웃고 성폭력과 페미니즘을 확산시켜 동성애와 트랜스젠더를 지지하고 도덕을 배척해 전통적인 부부, 가정, 부모자식 관계를 부정하고 좌파 관점을 퍼뜨려 포악한 사람을 바른 인물로 만든 일련의 과정이 점차 도덕이 타락하는 과정이었고 이런 반전통적 생활 방식이 사회 대중, 특히 청소년들의 관념에 큰 영향을 미쳤음을 발견했다. 특히 이른바 뮤직 TV 프로그램은 청소년 시청자들에게 선정적이거나 변태적인 성행위를 노골적으로 보여준다. 영화 등급제가 실시된 후 성적인 영화들은 X등급 표기만 하면 상영할 수 있게 됐다. 기술이 발전함에 따라 이러한 음란물들은 지하에서 지상으로 올라와 비디오 대여점, 유료 케이블 방송, 여관 등에서 쉽게 접할 수 있게 돼 사람들을 끊임없이 타락시키고 있다. 악령은 어린이들도 빼놓지 않고 TV방송을 통해 추한 캐릭터, 폭력적인 만화 등으로 오염시켰다. 특히 각종 진보주의, 자유주의 이념을 주입했는데 예를 들면 다원주의라는 미명으로 동성애를 받아들이게 하고 이 세상에 너 자신은 오직 한 명이라는 말로 도덕성과 상관없이 존중받아야 한다는 등의 잘못된 생각을 갖게 했다. 물론 모든 할리우드 영화 제작자가 대중에게 의도적으로 변이된 관념을 주입하는 것은 아니지만 그들이 일단 악령의 진보주의, 자유주의 이념을 인정하게 되면 자신도 모르게 작품에 이런 변이된 이념을 섞어넣게 된다. 진정으로 주도 면밀한 계획은 악령이 세운다. 그리고 미디어 종사자들은 신에서 멀어지면서 악령이 조종하는 대로 행동으로 옮긴다. 7. 가짜뉴스로 전면전을 펼치다. 공산주의의 투쟁 철학은 정치 목적을 위해서라면 최소한의 도덕성을 저버리고 모든 수단을 동원하여 극한 전쟁을 할 것을 요구한다. 2016년 미국 대선에서 전통파 후보인 트럼프는 정치적 올바름을 반대하고 전통 가치와 법치 질서를 회복하고 감세 정책으로 경제와 민생을 살리고 인간이 신을 숭앙하는 정신을 회복하는 등 미국을 극좌에서 우로 끌어오는 조치를 취하겠다고 공약했다. 이에 당황한 자유파들은 자신들이 통제하는 주류 언론을 앞세워 대대적으로 트럼프를 공격하기 시작했다. 대선 과정에서 좌파 언론들은 온갖 수단을 동원해 일제히 트럼프를 헐뜯었다또 그의 지지자들을 인종주의자, 성차별주의자, 이주민 배척자, 교육 수준이 낮은 백인 등으로 낙인찍어 경멸받고 배척당하게 함으로써 대선을 좌우지하려 했다. 이러한 추세에 따라 절대다수 거의 95%의 언론이 트럼프 낙선을 장담했다. 하지만 예상을 뒤엎고 트럼프가 대선에서 최종 승리했다. 통상적으로는 선거 과정이 아무리 치열했어도 그 선거 기간이 끝나면 각 당파는 선거 전 상태로 돌아가는 것이 정상이다. 공정성을 원칙으로 하는 언론은 더더욱 중립을 유지해야 한다. 그러나 2016년 대선 종료 후에도 미국 언론들은 선거 당시의 증오심을 유지했고 심지어 너 죽고 나 죽자는 식으로 끝장을 보려했다. 대다수 언론은 고의적으로 사상 최고치를 기록한 주가지수, 외교적 승리, 이슬람 국가의 소탕 작전의 성과, 18년 만에 가장 낮은 실업률, 미국 기업들의 활력 회복 등 트럼프 정부가 이뤄낸 성과를 보도하지 않고 무시했다. 그뿐만 아니라 언론들은 수시로 근거 없는 보도를 쏟아내며 사사건건 방해했다. 예를 들어 언론들은 이른바 러시아 스캔들을 떠들썩하게 보도했지만 특검 수사팀은 지금까지 아무런 증거도 찾지 못했고 국회 보고서는 아예 관련 의혹은 근거가 없다고 밝혔다. 언론들은 또 트럼프를 공격하기 위해 대량의 가짜뉴스를 만들어냈다. 2017년 12월 미국 한 TV방송사는 트럼프가 보좌관에게 러시아 정부와 접촉할 것을 지시했다는 허위 보도를 냈다 망신을 샀다. 이 방송사는 해당 보도를 낸 기자에게 4주간 무급휴직 징계를 내리고 가짜뉴스를 거둬들이는 것으로 마무리했다. 결국 그두 기자는 방송국을 떠나야 했다. 이들 보도팀은 그동안 피바디상을 4회, 에미상을 17회나 수상할 정도로 뛰어났지만 가짜뉴스로 명예롭지 못하게 퇴장했다. 2018년 6월 한 온드라스 소녀가 어머니와 함께 미리 국 하려다 국경 순찰대에 저지돼 우는 사진이 언론과 인터넷을 통해 퍼졌다. 언론은 소녀가 어머니와 강제로 헤어지게 됐다며 국경을 지키고 불법 이민을 막는 트럼프의 정책을 대대적으로 비판했다. 이후 한 유명 잡지가 표지에 그 아이와 트럼프의 모습을 합성한 사진과 함께 미국 방문을 환영합니다. 라는 문구를 넣어 트럼프를 조롱하기도 했다. 하지만 여자아이의 아버지는 언론과 인터뷰에서 딸이 엄마와 떨어져 있지 않았다고 했다. 미디어 리서치 센터는 최근 2년간 방송된 미국 주요 3대 방송사의 저녁 뉴스를 분석한 결과 트럼프 관련 뉴스가 이들 3대 방송사의 중점 보도 내용으로 저녁 뉴스의 3분의 1의 시간을 할애하는 것으로 나타났다. 2017년에는 트럼프에 대한 부정적인 보도가 90%에 이른 반면 긍정적인 보도는 10%에 불과했다. 2018년에는 부정적인 보도가 91%로 상황이 더욱 심각해졌다. 이 보고서는 이처럼 장기간 그리고 지속적으로 언론의 공격을 받은 대통령은 여태껏 없었다고 지적했다. 하지만 미국 국민도 이제는 가짜뉴스를 알아보게 됐다. 2018년 4월 몬머스 대학에서 실시한 여론조사에 따르면 언론이 가짜뉴스를 전파한다고 생각하는 비율은 전년의 63%에서 77%로 높아졌다. 2016년 갤럽 조사에서 언론에 대한 미국인의 신뢰도는 현저하게 낮아져 32%만이 신뢰하는 것으로 나타났다. 이는 전년에 비해 8%나 하락한 수치다. 한 언론사 사장은 가짜뉴스는 우리 시대의 암이다 라고 통탄했다. 미국 대선 투표 결과를 보면 트럼프에 대한 지지와 반대 의견은 거의 반반인데 비해 언론의 태도는 기본적으로 반대 일변도여서 지극히 비정상적이다. 트럼프를 악마화하고 공격하는 것은 그가 전통을 회복하려고 하기 때문이고 그의 이념이 좌파 반전통 사상과 공존할 수 없기 때문이다. 언론이 트럼프를 공격하는 목적은 신뢰를 떨어뜨려 전통을 회복하려는 그의 노력을 저지하려는 데 있다. 즉, 사회가 전통으로 돌아가는 것을 저지하기 위함이다. 더욱 걱정스러운 것은 많은 언론이 급진적 언론의 증폭기가 돼 사회 모순을 격화하고 증오와 대립을 약기에 사회 분열을 심화하고 있다는 점이다. 그들은 기본 윤리를 무시하고 결과마저 따지지 않은 채 같이 죽자는 식으로 나라를 혼란과 위험에 빠뜨리고 있다. 맺은 말 언론은 언론의 사명을 다해야 한다. 지난세기 공산학령은 국제적인 침투로 세상의 각 영역을 파고들었지만 오늘날에 이르러서는 이미 인류의 모든 것을 잠식해 이 세상을 지배하고 있다. 인류 사회에 거대한 영향력을 미치는 언론 역시 공산 악령에게 이용돼 사람들을 세뇌하고 기만함으로써 도덕이 타락하고 있고 사람들도 자신도 모르는 사이에 변이되고 있다. 서방국가에서 많은 자유파 언론은 공산 악령의 도구로 전락해 진상을 감추고 세상 사람들을 오도하고 있다. 많은 언론이 기본적인 직업윤리마저 저버린 채 수단과 방법을 가리지 않고 공격과 매도와 비방을 일삼는데 언론의 신망과 사회적 영향을 고려하지 않는다. 악마의 계획이 성공할 수 있었던 것은 명예욕, 이욕, 무지, 나태, 이기심, 동정심, 쟁투심 등 인간의 각종 도덕적 약점을 이용했기 때문이다. 일부 언론인은 진실을 아는 체 하면서 전통가치에 반기를 들고 어떤 사람은 타락한 대중의 욕구에 영합해 주목받으려 하고 어떤 사람은 자신의 진로를 위해 타락한 기준에 순종하고 어떤 사람은 질투와 적개심으로 가짜뉴스를 꾸며냈고 어떤 사람은 무지하고 게을러서 가짜뉴스를 믿는다. 또 어떤 사람은 다른 사람의 선량함과 동정심을 이용해 이른바 사회정의를 고취하면서 사회를 좌편향으로 이끌고 어떤 사람은 정치적 경제적 목적을 위해 수단과 방법을 가리지 않는다. 언론의 사명은 순고하다 언론은 대중이 일상생활에서 정보를 얻는 생명선이자 사회정의를 지키는 감시자로서 대중의 신뢰를 한 몸에 받는 존재다. 객관성과 공정성은 언론이 갖추어야 할 가장 기본적인 책임인 바 이는 대중이 언론을 신뢰하는 이유이기도 하다. 그러나 오늘날 언론의 난맥상은 곳곳에 존재하고 있어 언론에 대한 믿음을 떨어뜨리고 있다. 언론의 사명을 되찾고 언론의 영광을 재현하는 것은 언론인의 영광스러운 책임이다. 언론의 사명을 되찾는다는 것은 언론이 진실을 추구해야 함을 의미한다. 진실은 온전하게 그리고 진정성 있게 보도돼야 한다. 많은 언론이 사회현상을 보도할 때 진실의 일부만을 전달해 잘못된 결론에 이르게 하는데 이는 거짓말보다 더 해로울 수 있다. 언론의 사명을 되찾는다는 것은 선량함을 추구하는 것이기도 하다. 언론이 선량함을 추구하는 것은 동정심을 남발하거나 정치적 올바름을 위해서가 아니라 인류의 진정한 장기적 복지를 위해서다. 인류의 출로는 하루빨리 경제적 풍요를 누리는 데 있는 것이 아니고 공산악령이 꾸며낸 유토피아에 있는 것은 더더욱 아니다. 인류의 출로는 신이 열어준 전통의 길을 따라 도덕 수준을 높이고 최종적으로 반봉 귀진해서 생명의 진정한 고향으로 돌아가는 것이다. 도덕을 중시하는 사회를 만드는 것이야말로 언론의 근본적인 선량함이다. 인류 사회에는 선과 악이 공존하는 바 진실을 알리고 악을 폭로하고 악을 억제하고 선을 고양하는 것이야말로 언론의 책임이다. 언론의 사명을 되찾는다는 것은 또한 언론이 인류의 미래와 관련 있는 대사에 더 많은 관심을 가지는 것을 의미한다. 최근 1 0 0여 년간 이 세상에는 자유사회와 공산 진영이 대치하는 상황이 나타났다. 겉보기에는 이념의 대결이지만 실제로는 바른 것과 삿된 것, 선과 악, 생과 사의 대결이다. 공산학령은 전 세계에서 인류문명을 유지하는 도덕을 파괴하고 있는 바동일어 공산정권이 붕괴된 후에도 그것은 사라지지 않았다. 문화고국 중국에서 중국공산당은 최근 20년 동안 보편적 가치인 진, 선, 인을 따르는 파륜공 수련자들을 박해했다. 이 박해는 참여인원, 파급 범위, 지속시간, 잔혹성 등의 면에서 역사상 유례가 없는 최악의 재앙이라고 할수 있다. 근본적으로 말하면 이것은 단순히 파룬공을 박해하는 데 그치지 않고 인류 문명의 핵심 가치를 박해하는 범죄이자 신앙의 자유를 박해하는 만행이다. 그러나 서방 언론의 관심은 사건의 중대성에 비해 미미하기 그지없다. 대다수 주류 언론은 중국 공산당 정권의 협박과 회유에 굴복해 이 시대 최악의 신앙 박해에 침묵하고 심지어 중국 공산당의 거짓말을 퍼뜨려 사악한 세력을 돕고 있다. 하지만 이와 동시에 인류사회에는 공산사학주의를 반대하고 전통으로 회귀하는 조류가 나타났다. 중국에서는 이미 3억이 넘는 사람이 중국공산당과 공산주의 청년단 그리고 공산주의 소년선봉대에서 탈퇴했다. 이는 중국은 물론 전 세계의 미래가 걸린 큰 사건이다. 그런데도 서방 언론들은 이 경이로운 사건을 거의 보도하지 않는다. 세상이 급변하는 오늘날. 진상을 알고 전통도덕을 지키는 일은 그 어느 때보다 중요하다 세상이 그리고 시대가 시비선악을 정확하게 가려 선을 택하고 도덕을 수호하는 언론을 요구하고 있다 개인의 이익, 언론사의 이익, 정파의 이익을 뛰어넘고 기본적인 양심에 입각해 진실한 세계를 세인 앞에 펼쳐놓는 것은 매 언론인들에게 놓인 과제다 한편 독자와 시청자는 언론이 타락할 때 도덕을 잣대로 옳고 그름을 가리고 이성으로 언론의 정보를 판단하고 전통적인 시각으로 문제를 보고 보편적인 가치로 사회현상을 판단해야 한다. 이것이 언론으로 하여금 역사적 사명을 완수하게 하는 길이자 사람들로 하여금 공산학령을 멀리하고 아름다운 미래로 향할 수 있게 하는 출로이다.